0: 就(笑)网络上就有人流传说你有多 勇， 就是看斯卡罗不需要字幕。
1: 收听秘密玫瑰
2: ，我是海涵，我是雨宁，我是环环
1: 。环环呃，说到少女这个词汇，就会给别人一种还在发展、还在探索，然后有充满无限可能的那种感觉。这个年纪呢，同时也是一个带着困惑，然后。试图要去寻找自己的一个年纪，那这个年纪呢，嗯，他可以说是最烦人，但是也是一个最美好的一个阶段。讲到少女啊
0: ，啊，因为近期 K-pop 就有一种趋势，就是女偶像的出道年龄越来越低，就是有一种好像大家对少女凝视的欲望，好像透过网络又变得更泛主的感觉。<笑>就是明明我们往现代社会不是？应该要对女性身体凝视这件事情，应该要更发展跟进步，更不要去有标准化的女性该了应该要有的样貌。结果反而因为流行文化跟网络时代的影响，这件事情好像变得更加剧。那我自己的人生经验中，像是我小时候可能就会会觉得说，为什么女生一定要穿粉红色，或者是一定要穿裙子，就是这些代表女性的这种刻板。印象在我童年时期，其实是负面化的标签，就是我不会希望自己穿着很女性化这样，我希望自己可以呃穿着裤子，可以玩玩钢弹模型，可以玩飞机模型之类。直到长大，现在我去看那些年轻的女生的时候，我才会觉得说，为什么就是小时候会去把这些东西都贴上负面的标签，是因为大家都会觉得这像是一个示弱的表现，会觉得女性应该是要被。保护应该是要，就是像大家所希望的那样柔弱，然后充满粉红色的氛围。那我自己会觉得这样子感觉会很容易被欺负，所以才不会去喜欢这些东西。但是我现在长大看的时候，我觉得这些东西都很美好，我应该要去喜欢它们。但是我却因为小时候害怕自己被欺负而没有办法鼓起勇气去喜欢这些漂亮的事情。这对在成长中的女生来说是一件很可惜的事
2: 。好像回想起来，小时候因为就是我有一个弟弟，我跟我弟收到别人的礼物都会不一样，就是我的都是粉红色的，然后我弟的可能都是机器人之类的。然后我就会越多这样的礼物，然后我就越常去抢我弟的礼物，或是跟他换，然后或是总是觉得我弟的礼物比较好，就是心里蛮不平衡的。哎、嗯，现在想起来，其实小时候看的。卡通像是宫崎骏的《神隐少女》啊，《魔法公主》什么的，就是其实也是有一些比较阳刚气质的女性角色嘛，可是她们在这个坚强的背后，就是会有一个正在背负的很重大的跟国家有关的那种责任。我觉得在这个，在我小时候的眼里是很呃，就是不会想要向往去背负一个很重要的事情。对对对，就觉得我小时候向往的应该是。是那种，呃，反而是相反的，就是什么都不管，然后就玩就好了，可以像可能少年一样不顾后果的去冒险、去破关的那种感觉。那本
0: 高中生怎么摔都不会死，
2: <笑><笑>对，真的。<笑>也<笑>可以获得一些力量，这样。嗯，那以《暮光之城》和斯卡罗来说，其实里面也是。蝶妹在她非常年轻的时候，她就要带她的母亲照顾她的弟弟，然后，然后贝拉也是很早就步入婚姻，然后马上就生小孩，而且她生小孩的过程还非常快，她的小孩也长得非常快，就是他们的、哦、他的嗯，生
1: 生小孩的过程是惊悚片。<笑>
2: 就觉得好像很快就脱离那个少女阶段，或是在少女的年龄就就遇上好像已经超出少女范围的事这样。那
1: 呃，听完你们两个刚才的分享，我觉得我也可以，我就会想到我小时候的一些特定的现象。我以前其实也是一个很讨厌穿裙子，然后一直吵着妈妈说。我要把头发剪短的一个女孩子，我其实后来长大了也是回想了一下，为什么我其实会排斥这件事情的。就像环环讲的，其实我觉得穿裙子好像当女生是会被这个是一个会被欺负，然后就是会弱势的一个行为或者是一个形象，所以我小时候其实非常讨厌穿裙子，然后甚至我。粉红色吗？我倒是没有太大的感觉，但是我会刻意让自己去喜欢蓝色。但是当然啦，长大之后真的就是不会有这方面的想法，就会哎、欸、觉得好像穿裙子不是什么，就只是它就是一个适合自己的身形的一个修饰的服装这样。所以其实这有让我稍微联想到，可能有一点跟少女有一点离题，但是我还是想要分享一下，就是其实。女性在这个社会上，可能还是有一些弱势，或者是有一些对我们来讲，社会还是给我们的，让我们觉得不安全感，所以我们才会觉得好像穿裙子，好像比较女性化的这个行为，会觉得自己示弱了。当然，就是在经过少女的这个阶段。然后在成长阶段，我们探索到了自己是谁，然后我们不再被女性的这个标签，或者是过往对于女性印象的那个弱化的标签去框架我们自己，所以我们才能够像现在去找到自己。像现在对我来讲。裙子这个东西不是一个示弱的，裙子这个东西是它的价值是来自于我的身材。这个裙子是因为它能够修饰我身体的身形，所以我觉得它是一个很好的修饰工具。经过少女的自我探索之后，了解自己，我才会了解到这件事情。我们接下来要来介绍一下，就是这两部嗯、呃、电影的大纲。那因为怕有一些观众对这两部。没有看过这样，呃，斯卡罗呢？这部戏剧它是改编自它的原著傀《傀儡花》。《傀儡花》它是以一个汉人跟原住民混血的少女蝶妹的视角去讲述，在台湾这片土地上早期其实是有非常多不同的族群，像是有呃汉人、汉人的客家人，然后还有汉人的闽南人，然后还有就是。蝶妹这种就是汉人跟原住民的混血，他们叫做偷谁呀？呃，在这片土地上，这个社会之间的互动，然后他们也会有一些冲突。在这个社会基础上呢，他又带入了一件事件，叫做罗妹号事件。那这个事件呢，又触发了当时在。欧洲啊，还有清朝那边的官员来到这这片土地上，要调查罗妹号事件，然后甚至可能想要去把这一个土地整治一下的故事。呃，再来的话就是《暮光之城》的部分。那《暮光之城》是一系列的电影，那它在讲述的就是一个人类少女贝拉搬家之后遇到了。很美丽的男子叫做爱德华，他是吸血鬼。那他跟他相恋了，那这个不同种族之间相恋会有一些障碍，是他们要面对的。而且呢，同时贝拉最好的朋友雅各是狼人，那狼人跟吸血鬼之间又是世仇。这个对于贝拉来讲是一个爱情、跟亲情、友情的一个考验，甚至还有种族上的不同的阻碍，他需要面对。那在这段过程中，也是以贝拉的少女视角去观察这一整个事件、整个故事的发生。那其实，在观看这两部戏剧的时候，其实我觉得他他们都是一个很一开始都是比较。对于自己、自我或者是周遭的环境，感到是一个比较混沌的状态。那到后面，他们会越来越知道自己想要什么。我觉得，其实看这两部片的时候，有一点会真的跟着这两个少女的视角探索
2: 。我觉得《暮光之城》比较吸引我，就是最吸引我的原因，是因为。它的某种幻兽的题材，幻兽就是幻想出来的，然后就是奇幻元素，然后加上野兽元素、动物元素。我觉得这一点会蛮吸引我的。我觉得野兽在某种程度上就是代表着跟大自然的连结，然后这个跟大自然的连结又会引发我们对自由的渴望。自由就是说不用上学，然后也没有学校里面那些社交的烦恼，就是排挤事件之类的，然后也没有很多大人在管东管西，然后你跟你的伙伴会一起对抗坏人，就是有一点像彼得潘的感觉，就是都不用长大。呵呵对，嗯嗯，然后在斯卡罗里面也是有很多大自然这样的元素，那这个大自然它就。扮演着很重要的角色，尤其是在镜头在那种很贫瘠的、很干旱的村庄和灵性的、什么都有、很丰饶的山林之间在切换的时候，这个反差就有出来。然后好像就是在暗示说，越接近山，就越接近神的感觉。中间也的确有穿插一些一些灵兽、动画灵兽、山、嗯嗯嗯、兽神，对对,对,对。就我的记忆，《暮光之城》的开头也是由路导入导入，所以路可能真的有一点灵性吧。嗯，然后整个，<笑>就是、呃整个叙事都像在讲一个传说的感觉，就是你也不知道那是不是真的，但是它就是一个一个故事，然后让你想要听下去这样。另外一点是，两个故事的女主角有面临一些重大的决定，像是。准备好要背叛你的家人了吗？贝拉最后也的确选择了自己的种族，他他改变了自己的血裔，成为吸血鬼。然后蝶妹也选择去重新认识自己的血，然后回归山林。这样两个人也为了自己做出这样的选择，有付出代价。他们在呃角色的准备的时候，不知道会就是怎么看待这些转变，会让人蛮好奇的。c h r i s t i n e Stewart 在访谈中有讲过說，说贝拉从一开始就不是一个有所追求的人，她非常孤僻。哎、欸，她对于这个孤僻的身份蛮自在的。虽然吸血鬼的身份对爱德华来说可能是一个诅咒，但是对贝拉来说，反而待在吸血鬼那样的身份里面会比较舒服。所以，这也就代表着贝拉他之所以做决定要成为吸血鬼，不单是为了爱情，不单是为了要私奔，反而是为了去选择自己想要的生活方式。呃，我觉得我在斯卡罗看蝶妹她，她她就比较不像这样，蝶妹是一路磕磕碰碰,碰的。直到哪一边比较能够接纳他，他才去选择那一边。但是直到结局，我们都还是不知道到底哪里会接受他。然后在这个过程 中， 他也有很多两 难， 然后他甚至没办法怪罪任何一个部 族， 因为他同时谁都 是， 又同时谁都不是。所以他里面有一句台词就 说：“ 他不想当马祖卡的女 儿， 他宁愿当白人部落的敌人。他恨部 落， 恨母 亲， 恨母亲跟汉人逃逃下 山， 恨母亲把他带来这个世界。直到最 后， 都可以思考一 下， 对蝶妹来 说。” 最重要的事情是什么？
1: 我觉得刚才与您讲的那个蝶妹的那个部分，其实感觉很,很有感触。哎，就是其实他一直在找他是谁，好像我们我不知道你们的人生经验里面有没有过那个时间，但是我觉得在人生选择的转折点，比如说。呃，在高中生、大学的时候，要选科系的时候，或者是在要进入社会职场的时候，或者是当我们要在职场上要转换跑道的时候，其实很多时候都会，或者是当你的年纪到了一个，比如说可能二十二十五、三十的那种关卡的时候，都会有一个询问自己我是谁的那种关卡。然后可能会在我们在很多的求职的时候，或者是我们在尝试很多不同的事物的时候，我们真的也是会去感受这个圈子、这个温层是不是我们所感到舒服或者对我们友善的。我觉得其实也有有一种听雨宁这样讲完，我觉得有这样的感觉带回我自己的人生经验里面。我觉得蝶妹应该要去问一下贝拉<笑>
2: <笑><笑><笑>因、啊，因为贝拉他，因
0: 为贝拉他其实就是像刚才雨林说，他对孤僻这件事情很自在，他感觉一直都就是蛮清楚知道自己呃喜欢什么不喜欢什么的感觉，就是他,他不像那些呃我们常在美国那种剧集里面看到那种高中生，就是喜欢往人群里面跑。他就是很明显的喜欢看书嘛，其实我也不确定。他就是不喜欢就是在派对的那种环境，跟朋友的交往也都是很清淡，没有就是一种群体归属感。他是一直到爱德华出现，才发现自己好像跟吸血鬼蛮合的这样
2: 。
1: <笑><笑>他就是
0: ，对啊，他说他就是突然就是可以在爱德华身上找到自己向往的生活方式。因为我自己看起来有点像是辍学高中生加入帮派的那种感觉。<笑>你说贝拉吗？<笑>对，<笑>有有是。那<笑>这样，就是他至少至少库伦家族不是一一个邪恶的团体，就是还好贝拉没有走歪。那
1: 、嗯、个拉库伦家族是一个是一个家族式的教会啊，然后接纳贝拉这样，真
2: 的很像他遇到一群。<笑>
1: <笑>吃素的吸血鬼
0: 教
2: 对，然后什么定期搬家，然后感觉就是只是被通气了的感觉。哎、欸，也太像了吧！<笑>然后还还
0: 不能永不老
1: ，哎，因
2: 为、欸欸欸、加加入
0: 之后就不可以，不可以再跟自己的家人联络的
2: 。对对对，哇，要要保持秘密，<笑>不可以跟大家说。
0: <笑>歪楼<樓>
2: ，对歪大。但其实我
0: 真的是很喜欢电影去呈现整个福克斯的氛围，就是你会很容易从就是这样的氛围去把自己带入贝拉的心境，阴阴郁郁的，然后好像不需要跟别人做太多的交涉，减低社交的一个地方，然后可以跟自己独处。嗯，我觉得我觉得那种氛围就是还蛮舒服的。YouTube 上面很多<笑>。就是关键字然种 twilight， 然后福克斯森林<笑>，或是舒服<笑>所之类的那种关键字，<笑>就可以找到
1: 人家做那种《目光之城》音乐合集。那种感觉是不是其实有一点像是隐居山林的那种感觉？嗯，有点累。那除了呢，除了福克斯的氛围，你还喜欢什么？让你觉得喜欢这部电影，还有没有别的原因？就是少女时期的探索的
0: 感觉。就是贝拉在探索自己的喜好这点上，就是除了他的生活方式，就是还有他的爱情戏的部分。然后我以前以前不是很喜欢第二，因为第二集里面几乎没什么打斗的场面，都是那贝拉跟亚哥就是各种纠缠，贝拉就是心情很郁闷这样。然后量子纠
1: 缠
0: ，<笑><笑>对量子纠缠，然后贝拉就一在往很危险的地方冲，这样。然后很想看到爱德华，因为我以前那时候看覺得覺得情勒索，对呀，我就觉得被他好烦啊，
2: <笑>就是卷大选
0: ，就是一个难得离开而已，有必要这样吗？就<笑><笑><笑>是，因为后来我长<笑>长大在看第二集的时候，突然觉得有一点理解贝啦，就是不只是爱情，还有他向往的那个生活方式，好像就是逐渐离开他的感觉，就是他好像又变回没有只有
1: 自己一个，嗯。
0: 对对，又是自己一个人，就是他没有办法融入妈妈跟那个妈妈新男友的那个那个小家庭，然后也没有办法跟自己的爸爸变得很亲密的父女关系，这样就是变回自己一个人的感觉。那那个时候，贝拉其实有在试着让自己变好的方式，是去尝试跟雅各就是培养感情，在第二集。到第三集的时候，我们其实可以看到贝拉，她其实是真心是喜欢雅各的，但是她知道自己不会属于就是雅各的家庭或是狼群，所以他一方面没有办法割舍雅各这个人，但是一方面没有办法狠下心就是否定雅各这个人。这样，他在第二集挣扎的描述，到长大之后，他然有办法理解贝拉的。那个痛苦的点在哪里？<笑>那他就是他，嗯、他在厘清这个喜欢的这个感情的时候，他是很清楚知道自己要的是什么
1: 。所以贝拉真的、欸，蝶妹要去跟贝拉学一下，可以有一些自己的有棱有角，这样可以有一些自己的想法，自己想要的，可以，他其实是可以去追求他想要的。就是爹妹可以再自私一点的<笑>。那你你看完斯卡罗有什么感觉吗
0: ？斯卡罗在上映之前就一直都超级期待，就看那个预告片，哇！就是台湾居然可以拍出这种历史大剧。就是我上上一部看这样的历史大剧，应该是什么？我不知道，想不起来那个叫什么。就是<笑>没有，就是就是那个背景设定是什么？《千马关条约》那个。嗯哦、我以为你要讲什么一把清嘞
2: ，哦《马关条约
0: 》那那部就是也是公氏牌楼剧，蛮经典。就是里面有一些历史人物都长得很像，<笑><笑>重点是演员有谁啦？<笑>我真的想不起来，而且我记得是讲台语的。好，没关系。
2: 哦<笑>，是豪门。反反正
0: 就是，因为都是公式拍的、啊，所以就……你讲什么？还蛮期待
2: 、呃。我刚我刚 Google， 拿后有一个《乱世豪门》，但我觉得应该不是。哦，对对对对对，<笑>这是《乱世豪
0: 门》吗？<笑>对，就是《乱世豪门》。嗯，我我对台湾的那个历史大剧，就是想到就是这一部。但我我其实不会把《一把青》当做它的历史大剧，因为基本上它都是。嗯眷村的人，嗯
2: ，啊，没有他，啊哈、啊啊啊，哈哈，就
1: 是没有没有文化的归属感，对，嗯、对我们来讲没有那么的贴近
0: 。那我在看就是预告就很开心，然后就是还有一种魔法公主的感觉。因为有路啊，有什么？有路，<笑>很多人跑来跑去、欸，
1: <笑>很多人。哎、欸，他们真的找很多人诶、欸，真的找很多人。因为其实他们在找那些群演的时候，我是那时候是知道的，就他们开拍前、啊嗯，而且他们是一个一个去试镜哦，所以非常的用心。嗯、
0: 然后。就是好，他等他出来之后看第一遍，就觉得哇，他真的好神秘。就是以前都不知道这样的台湾历史，然后而且大家都语言天才，只是就是点位，就是会讲会讲什么什么那个中文、台语、那个斯卡罗语，然后什么客语什么的，然后还还会有立护理的知识，还会谈判。然后最惨的是他薪水只有三文，姐<笑>妹就是就是那种说顶大毕业，然后毕业就二2二 k 的那种感觉。<笑><笑>看看就是有一种既很疏远又有一点又有一点贴近感觉。
1: <笑>
0: 然后到了自己身
1: 上的穷酸味。
0: 然后因为要做这一集，然后我觉得只能再把这一整部来看第二遍，然后就有一种有点说不出口，就是其只有那个英文英文的部分其实才不是很需要字幕。<笑>就是网络上就有人流传说你有多勇，就是看斯卡罗不需要字幕，说没有我没办法，我只有我只有英文的部分不需要字幕，其他听不懂。
1: <笑> oh. 哎、欸，那你们会不会有一种想法？呃，像比利时，他们的法定的语言好像是什么法文、德文跟比利时语，就是哎、欸，还是是英语、嗯？反正他们的法定语言是三个，然后他们你三个都要学，因为考试的时候三种考卷会用这三种语言出， okay. 所以你一定要学。然后也太酷了吧！真的,真的，真的，哎，是比利时吗？你们可以帮我查一下吗？我有点不确定。大学的时候有一次，我们老师教授邀请的一个学者，他是在比利时出生的一个华人华裔，他就是来跟我们分享他这一部分。这他有稍微提到啦，也不算分享。那其实，因为为什么他们他们会是这样的？呃，官方是这样制定他们的语言，是因为他们他们就是有法语呀、啊、德语呀、啊，然后还有那种就是他们自己当地本来就有的语言，所以他就定了这三个这样。你哎，我看是荷荷兰语、法语跟德语，那就是这样、嗯。我不知道比利时有比利时语吗？我不知道，反正我只记得就是三个语言这样
2: 。比利时没有比利时语，好像就是主要就是讲荷法德。哦
1: 对他们就是会有这三个。那其实我自己也有想过，嗯、呃，像我自己，因为我自己本身的话，我自己的家庭组成是，我爸爸那边就是闽南家庭，那我妈妈那边的话，是我外公是闽南人，外婆她是客家人。我对自己的自我认知是我就是台湾这片土地的人，然后我就是台湾人。那。不会分什么闽南人、客家人，但是我知道，呃，我的外婆会讲不同的语言，这样会知道那个叫客语。那其实我现在闽南语、台语其实算是我的母语，第一母语。我其实有一点想要去把客语学回来，我其实是完全听不懂也不会讲的，但是我觉得那个是我的一部分。那我其实对客家文化非常的遥远。但是其实我身上是有四分之一的客家血统，那我也有在思考说，台湾是一个这样客民，然后甚至我们说外省好了这样的一个社会组成，甚至是原住民的这样的一个社会组成，为什么我们不是像呃比利时，或者是为什么我们不是像马来西亚的人，他们是有这么多的语言去组成，然后我们的文化好像。对我们好像有分什么主文化跟次文化，而不是我们的文化都融合
0: 。那其实我也忘记是几年前，
1: 然后有修一个国家语言
0: 什么发展法，就是现在国定的语言已经不止华语了。现在只要在台湾这个土地上面讲的语言就是
1: 国语。<笑>
0: <笑><笑>我记得就是这样，<笑>就是意思
1: 就是说，可能华语。然后还有原住民各族自己的族语，然后客语跟闽南语这样吗？可是其实说
0: ，嗯、就是还有台湾手语。然后台湾手语是，就是只只有在台湾用的哦？真的吗？哦<笑>、嗯啊，好酷哦！我以前一直以为手语是国际通用，国际通用、就是、而且我发现台湾的手语最有趣的是它，它它不是中文的系统，它是从日文的手语演变来的。哇、哦、到底要多？那会不会这个国家？那会不会是很久以前流
1: 传下来的
0: 日治时期之类的？多少都有点影响
1: 到我们。我們有很多我们自己的文化，因为文化是历史脉络的眼睛。其实台湾的历史脉络，并不是我们单单看到的历史上看到的这种民国三十几年才才那个，甚至斯卡罗在我们看来好像。是我们一无所知，然后可能感觉好像已经史前时代的历史，但没有，其实它很近，它才几百年，它才可能两百年以内，可能两三百年以内的很近的故事。对，所以嗯，其实，在看完斯卡罗的时候，就像我刚才讲，其实我更有意识哦，为什么我刚才会有那种想要学课语的想法？其实也是受到斯卡罗的启发。我在看了斯卡罗之后。我才真的意识到，台湾是一个移民社会。我才真的意识到，呃，汉人真的是外来移民的。虽然说在现在，我们已经在这里生存了一百多年，我们也把这里当成了家，我们会用台湾人来形容我们自己这个国家的人。但是很明显，原住民他们就是一开始在这里居住最长久的。但我觉得斯卡罗真的是一个。我们所不知道，然后我们可能有很多我们不能理解的，比如说很多人会去讲那个 1.35 可能斯卡罗可以让我们更去理解为什么会有这样的制度演变而来。嗯，它是有助于我们去更做更多的理解，跟视野更广的去思考很多事情
0: 。我想要补充就是关于那个加分的事情，因、就、为、是、其实我觉得现在的人。炒这件事情是他们不懂，就是所谓的平等，不应该是齐头式的平等。平等这种东西，应该是说，如果我们要看到同样高的景色的话，就是我们要让所有的人都站在同一个高度。我们必须要让比较矮的人底下有东西可以垫着
2: ，就是这这样
0: 才这样才是真正的平等。你不能说。就是现在哪些原住民，你就会看着他，就是他名字过得很好，为什么还凭什么我可以加分。什么？那可能是他的长辈们很努力才可以得来这样的生活品质。但重点是他们的文化已经被剥夺那么多了，他们必须舍弃自己的文化去学习我们现在就是这整套汉人汉对汉人的体系。他们也是要花很大心力才能走到这一步，他们都已经必须舍弃自己的文化去学习和汉语体系的文化，你还不让他们加分，到底要多过分
2: ？啊、<笑>没错、哦，只就是只能这样讲，光是加分都不
1: 够了，你还要攻击？啊，<笑>而且我我必须讲一件事情啊，当然这种这种人真的是水准也是很低，才会讲出这种话。有些人会说。嗯那、啊、他考上国立大学还不是靠加分吗？你以为一点三五很多吗？你如果今天躺着不读书的话，你加一点三五也是没有到那个学校的啊。他当然也是要透，他也是要有一定基础的努力，一定基础的成绩，他才有办法加了一点三五才有办法上去的。我曾因为我曾经听过啦，就是就是说歧视原住民，然后觉得他上学校。他今天会跟我们坐在同一排位置，他也只是靠加分的，可是他其实能力比我们差还是什么？但是他也是要有他的努力，他才有办法，才有办法上来
0: 。而且原住民的人口数其实才占台湾的两趴吗？我不知道，我记得很少、欸，哎，我记得超少的，就
1: 是比我知道比新住民还要少。对，甚至甚至不要讲新住民好了。光是移工的人口人数就比原住民多了
0: ，就是最接近本土这些文化这些人，他们人口数都已经这么少了，就是你还不让他们在这个国家能够更顺利的
1: 发展下去，你是要让这文化灭亡，是不是？<笑>对啊，因为必须讲。比较高的社经地位上，你有比较多的资源跟比较多的权利，那你有比较多的资源跟比较多的权利，你才可以做更多的发展跟更多具体的动作去保护这个这个文化。那与其让我们在这个文化之外的人。去做保护文化这个动作，当然是他们自己做，他们会更有那个使命感，跟他们更知道、更精准、更能够、更精确的去延续、长久的延续。那其实呢，这两部戏剧都可以算是其实蛮成功的，至少都是算蛮好评的戏剧。那一个蛮好、一个好评的戏剧，其实它是一整个团队的一个。新血不是只有说，我们刚才大部分都是在讨论它的剧情的部分。那剧情的部分就是属于编剧的，当然还有啦，还有像主创群，就是我们的导演，还有我们的演员的部分。那一个好的剧本呢，只有只有好的编剧没有没有用，没有好的好的剧情没有用。当然，我们还要有我们的演员的部分的演绎。呃，我们的故事才会火起来，才会真的让我们具体的去看到这一、这个完整的叙事。我自己在做那个演员的功课的时候，就是去查他们资料的时候，我发现就是《暮光之城》的主角贝拉跟那个爱德华，他们两个演员其实都算是演艺世家出身的
2: 。我看完影片之后。有在网路上查了一些大家关于演员的想法，然后发现温真玲跟克里斯汀史杜史都华有一些共通点。呃，有一些负面的评论会觉得他们都用一号表情在演戏，正面的评论会觉得他们用的演法是比较内敛、比较凝聚的。同样的演法，然后在不同人眼中看起来有不同的效果。那我自己会觉得，以《暮光之城》来说 ，Christian Stewart 的个人特质在贝拉身上是就是很能抓住青少年的胃口的，就是因为比较阴沉的表情嘛，就是可能会带来一点肃杀的气氛，然后比较叛逆的感觉。嗯，然后他讲话的方式就是他的嘴巴不太不太打开的，就是不会有太夸张的表情，然后就有一种。懒的咬字的感觉，然后懒懒的，很慵懒，然后刚起床不太高兴。那这样的说话方式就会，呃，蛮符合那种青少年叛逆期，然后又不可一世的感觉。然后我就在想，如果我是在我自己的青少年时期来看这部电影的话，一定会就是超级投入的。以这样的电影类型，它本身就是。比较浪漫，然后比较言情一点，所以如果这个时候演员在用很夸张的、很戏剧性的方式来表现的话，就会让这个浪漫言情的东西又更加拔辣，然后就会可能稍微比较像韩剧，就不会那么像，就是很酷的。次文化的感觉， uh. 嗯，所以嗯，所以我会觉得贝拉选择这样的方式，呃，在《暮光之城》里面是相当成立的。嗯、呃，那爱德华的话，就是我记得罗伯·派丁森有在访谈中说过，他一开始演爱德华的时候，就是总是臭脸，他就算下戏了也还在臭脸，然后让。就是跟他吃饭的人，或者是经纪人，都不知道为什么他要那么拽。然后之后就警告他说：“如果你再臭脸，我就会换脚。他就之后让爱德华这个角色就是比较长笑，但是呃，但是他长笑一点的这个设定也真的就是在之后的集数帮助爱德华这个角色蛮多的。嗯、呃，在长笑一点的这个指令，就是听起来很容易，就是你只要多笑就好了。但是我觉得实际上在执行起来可能没有那么容易。嗯、呃，你总不能在奇怪的时候笑，就是没有理由的笑，就是你可能要保持在那个神秘的氛围里面，嗯、然后只是让这个角色借由笑来增添不同的氛围的感觉
1: 。因为其实他在。奇怪的事情，笑他也会改变剧情啊！不符合剧情笑也很可怕。嗯
2: 、他整个人都会改变，就是变成一个呵呵很奇怪邪门的家伙的感觉。对
1: ，而且、啊、但是他后面真的那个加了那个笑容，其实让爱德华真的有一种他有那个温度的感觉、嗯，不是说他实质的温度，嗯、但是可以感受得到。贝拉进入他的生命里面，是让他变得开始有温度、有感觉的
2: 。对对对对对，就是把他跟贝拉的关系再结合起来，是有
1: 帮助到这部分的。
2: 嗯嗯
0: 嗯,嗯，我自己看很多那个罗伯·派丁森的访谈，他都讲说他在演《暮光之城》的时候，就是都摆一个便秘脸<笑>
1: <笑><笑>，
0: 他感觉真的很不投入这个角色，<笑>觉得很好笑。
1: <笑>那其实像呃罗伯派金森跟克里斯丁史都华他们两个选在选角上，呃 casting 会选择这两个人。其实我觉得他们两个人都有一个呃蛮共通的特质，他们都有一种冷冷的。我觉得他们这一部戏的 casting 其实蛮会选的。我之前我那时候在找。资料的时候，其实我还有看到，因为最近很流行那个 AI， 就是你输入关键字，然后他会他会把那个图画出来，然后就有人去对着 AI， 就是输入那个小说上面对于人物的形容，这样跑出来的图真的就是跟那个他们选角那个电影里面的角色去对照，真的长得超像。呃，罗伯·派林森跟那个爱德华，然后还有。那个克里斯丁史都华跟贝拉，然后尤其最像的是瑞尼斯命、啊，就是贝拉跟爱德华的女儿，真的很像。我就觉得他们的 casting 其实是蛮用心的。然后其实这两个演员也，其实我觉得他们蛮有天分的。虽然我觉得<笑>爱德华是不是初期不太想接这部戏，<笑>他感觉初期就是会觉得，哎、欸， casting 出了什么事情，怎么会选他？好像不是很合适这样。但后面的时候就会慢慢觉得，哎、欸，真的，爱德华好像除了他，没有第二个人选可以演绎这样。《暮光之城》，我是觉得 casting 选的非常好。但斯卡罗的部分，虽然他整个戏都很成功，我觉得他很妙的一点是，斯卡罗，如果你只看片段的话。我会觉得整个人物啊，什么都很合理，包括他的表演，可能有一些小瑕疵啊，不能说到完美，但是我觉得没有什么太大的 trouble。可是我觉得，呃，如果你整部戏的看的话，我反而觉得他的主演群在这个戏里面有点尬，就是你看到他出现的时候，你会觉得他好像没有很融入这个年代，他好像有一点不符合那个时代会有的人，反而是我觉得很多的配角。反而是真的已经融合到那那个氛围感，它都已经要变成那个时代那个场景里面的背景，它在里面很合理。但是我觉得它的主演群好像有一点，不知道是不是因为。他们的台词更多，然后那个口音的部分，还有其实那个时代会有那个时代的一些行为动作惯性，但是因为可能呃史料没有那么多，然后再加上主演群，他们其实，在细分上是更多的，他们的要顾的细节是更多，但是他们顾不到，我不知道。但是还是必须讲，要给他们肯定，因为这真的不好演，然后也要做的功课很多。比如说像饰演蝶妹的温真玲，其实他已经做得非常的棒了
2: 。我在看温真玲或是其他演员在演戏的时候，我会觉得他们在讲。我听不懂的语言的时候，会觉得演的特别感人。<笑>在看斯卡罗落泪的时候，都是听到原住民语，就是都是听到台湾族语，然后就觉得啊，好感人哦，<笑>然后开始落泪。对<笑>对<笑><笑>对，然后其次就是依序着越不熟悉的语言越感人的那种感觉。<笑>我觉得这件事情让我想到一个很常见的表演练习，叫做 gibberish， 意思就是胡说八道。然后有些人会叫这个对练习叫外。就是，反正你要把你有意义的台词换成没有意义的语言。你嘴巴在吃东西，然后你想要叫别人帮你拿一张卫生纸的这种感觉，就是虽然你没有讲出来，但是别人会知道你想要干嘛。嗯，然后这个练习的目的就是让你不要太依靠语言。然后试着专注在语言以外的表达，因为嗯、呃，可能跟你刚刚就是可能刚刚讲的也有关系。表演者有时候会被台词困住，你了解这句话的意思，然后你觉得他好像就是要用这个你看到的意思表达，但其实常常有时候是不一定。所以透过这个练习，说不定就可以找到，因为你如果照着原本的意思来表达，对方可能听不懂，那你就会想办法换别的方式去说说看，不一定是。你一开始想的那个方法是最适合的表达方式。那温珍玲她其实本来就是，她有曾经念过淡江的俄文系，然后她也有到俄罗斯当过交换生，然后她自己的父母也是文化背景非常丰富，觉得。在这样的基础下，他演这个角色是非常有优势的，而且就是不只是语言训练能力很快上手，还有觉得他可能很可以了解角色，就是他背后复杂的文化背景。但是他在访谈的时候里面有提到，呃，虽然他在家里已经想办法把。呃，原住民的语言的台词背得非常熟了，但是当他在演戏的时候，情绪一上来，马上语言就跑掉，然后旁边的老师就要提醒他，其实正确的是怎么念，所以真的很不容易。嗯、就是不管他一开始多么有学习语言的天分，其
1: 实温温是一个蛮真的蛮特别的，温温自己本身他的。爸爸就是混血儿，对不对
2: ？嗯，他的父亲是客家裔和日本裔的后代、嗯
1: ，对。然后再加上他的妈妈也是多元文化的一个，就是他妈妈是菲律宾籍华裔
2: ，对。但是他又有西班牙裔的祖先，这样子
1: 。对，然后温温又在台湾这样的地方出生。对，其实是一个更多，他其实真的是一个很多元的文化跟协同去在他的人生里面建构，然后再加上他自己又，他在这样的家庭，一定相信一定会有很多的语言他学习到，然后再来他又去学俄语，俄语很难呢、欸，所以他在台湾，然后那个年这个年角色年纪也来讲，台湾能够演绎这个角色的女演员。好像也只剩下文贞玲了
2: ，可能也跟长相有关吗？就是长相也是长得很符合那种，<笑>我不知道。我觉得我觉得那个妆真的很成功。对对对，混血感，混血感
1: 。其实我觉得他没有什么混血感哎、欸，但是他的原住民跟汉人混血感很重哎、欸。就是你如果单看他，你看不出来他这么混血
2: 。就是，然后他要晒得很黑。对他那时候晒得很黑，他不是有有
1: 涂吗？他身上有图。深一点嘛，我不确定，但是我知道他,他好像是晒得很黑吧，嗯
2: ，晒得很黑
1: 。吴康尔也我记得那时候就
0: 是，嗯，那时候在拍《斯卡罗》的时候，然后他们出席典礼之类的，每个都黑的跟什我一样
1: ，全部吓到<笑><笑>
0: 看的的，看起来是太阳，是晒了好久的太阳呢。<笑>
2: <笑><笑>法比欧的话，他是演剧中的李先德的角色。那我在看李先德的时候，会觉得他的情绪好像有一点。切割的感觉，就是好像某一幕就突然变得很生气，然后我我还没跟上他的那种感觉，就被他甩尾，被他的情绪甩尾在后面。但其实也还蛮喜欢他跟蝶妹之间经营的那种暧昧的氛围，也是会希望偷偷希望那样暧昧的氛围可以多出现，或是有往前推进，可能就比较没有那么符合这出这出戏的主题，所以就没有再继续发展下去了。那法比欧在。访谈的时候有说，因为他想要帮角色加一点细节，所以他找到一些资料，就是真的的李先德的左眼有因为战争的关系受伤，所以他就跟导演讨论说，他想要让这个角色呃闭着一边的眼睛。但是，呃，导演就不想要他全程都闭着某一只眼睛，所以他最后只有在角色遇到压力大的时候才会闭眼睛。可是我在看到他闭眼睛的戏份的时候，我就一直想说 b 比 r 的眼睛怎么了？就不知道，<笑><笑>就不知道那个是你现哥的设定的<笑><笑>不。不知道你们在看那个眼睛的时候，有觉得那个是？那你你,你没有讲，我
0: 真的没有印象，就是他会眼睛痛还是什么的
1: 。而且我说老实话，就是这个设定其实对我来讲啦，我从观众的角度来讲，我觉得没有加分。
2: 就是其实你查到的文献跟查到的细节，就是你有做角色功课，那个是那个是很好的。但是就是其实有别的使用方法，就是你不一定要查到眼睛受伤，你就马上就直接用，就是让你在演的时候真的眼睛感觉怪怪的，就不一定要这样。你可以在可能练习的时候想象你的身体是眼睛可能会一直流血，或者是很肿，或者就是一个很剧烈的眼睛的不适，在这样的不适。之。之下带给你的身体什么样的影响，又会有什么样的质感？也许你会变得有一点暴怒，因为别人一不小心就会碰到你的眼睛。那我觉得，如果有在这个练习里面做这个比较内化一点的眼眼睛的功课的话，他在诠释易怒的时候就不会那么断裂吗？就不会说，哎、欸，奇怪，为什么你在你在这边要闭着一只眼睛，看起来有点像抛媚眼之类的？嗯，我觉得，我觉得，我都有困
1: 惑。就是我我其实没有很很意识到这件事情，但因为那时候呃，雨宁刚才有讲到，就是他好像情绪会有一点切割，因为我有查到是呃，他原本是军人嘛，他在经历过战争之后，他其实好像是有一些内心创伤，所以导致他情绪不是很稳定、嗯。但是我觉得他的那个暴怒的表演方式，就像雨宁讲的，其实可以在做有更细腻一点的处理。因为他在暴怒的时候，其实我觉得有一点太刻意了，他有一点刻意的在演暴怒给我看
2: ，就是被 q 到然后就生气的感觉。
1: 那确实，像雨宁刚才讲啊，如果今天他是一呃，他如果把那个他的眼睛的障碍内化了，因为你眼睛一直很不舒服，或者是你一直很看不到，你可能会有不安全感，你可能会有呃焦躁，你可能会有紧张、压力、害怕。这些东西它都可以堆叠出来，成为暴怒的原因之一。但是如果你只是用外显的这种，甚至是观众不知道的设定，我们不但不知道你的那个你的用心的点，甚至它对于你的表演没有帮助。刚才像雨宁讲的那个，我觉得是一个很好的、很好的一个建议。虽然我们不是真的要指导人家或什么，然后当然法比欧应该也听不到我们这个啦。<笑><笑>但就我们自己，没有说拜托不要，<笑>对，拜托不要不要，哦，<笑>对。但是我觉得这也是我们在看戏剧的时候可以得到的，不只是一个想法上的，或者是我们其实可以从旁观者的角度去反省自己的表演的方式。除了除了，当然啊，不可否认，法比欧是真的很用心，他才会去做这样的设定跟查这些，这是真的是很。值得肯定的。那除了这样的设定，他还有没有别的设定
2: ？我记得他在剧中比较明显的是头痛嘛，他就是有一个救急啦，蝶妹会去倒他的药给他。我觉得这个好像就有稍微比较在剧情里没有那么突兀的感觉。我
0: 觉得他的就是他的疼痛，如果跟其他角色没有互动的话，就会变成不知道他一个人自己在干嘛，<笑>是这样吗
2: ？那个头
1: 痛这件事情。他是用一个情境去告诉你，所以他有前后,前后损、先后顺序，或者是透过环境的互动跟人的互动去说明这件事情。因为他有那个说明，我们可以去了解。就像我们看着一个人拿着一个水一个杯子靠在嘴巴上面，然后那个倾斜那个动作，我们就知道那个动作叫做喝水。我们透过学习知道这件事情。那当然，在蝶妹拿药。给李先德，我们透过我们也是知道说拿药，那可能或者加上台词，我们会知道啊，他头痛。如果这个一个人他突然眼睛闭起来，你不会知道为什么啊，因为他没有前后的说明。
2: 我觉得跟头痛这个疾病本身，就是它在不同的文化中就有不同的解释。像是西方可能就会觉得开药就会好，那比较华人一点的看待头痛方式，就会觉得是你想太多，是你呃太没有什么好的习惯。就是我们会对这个头痛有很多解释，这样、
0: 嗯。突然想到那种角色不自觉的举动这件事情，哎，我很喜欢看那个《狼牙榜》，我连看不知道看几百次，看跟着马拉松。<笑>看好几万次，
1: <笑>然后、就是、你也是你也是把他当甄嬛在看，对，
0: 就是梅长苏他这个角色，他不是林殊去扮演的角色嘛？那那个胡歌在演。林书扮演的梅长苏的时候，他会不自觉的去做林书的一个举动，就是在想事情的时候会搓衣角。然后这个举动因为是从林书而来的，所以会变成说过去认识林书的人会去注意梅长苏做搓衣角的这个举动。我觉得这个细节就是带给观众说林书的这个身份，他其实是一直存在，他没有被梅长苏取代掉。法比奥，我觉得他如果说他那么想要强调眼睛痛的话，应该是要有。镜头会特意带到他的眼睛，有哪里看起来跟常人不一样的地方，或是他身边的人去询问他的眼睛过去曾经发生什么事。我其实不太记得剧情里面有没有出现这一 p 因为对我来说，是他眼睛痛这件事情，好像就变成只有法比奥一个人承担，大<笑>家<笑>大家
1: 都不知道<笑>，或者是他的这个设定是否有存在的必要性？他是不是能够让他的角色更立体？就像刚才我们讲的。他是不是跟他的易怒有关系，或者是跟他的整个状态有关系，或者是就像刚才讲的，他的眼睛是不是一个可以带出另外一个故事的一个关键点？就我觉得，其实像李先德这个角色，法比欧很用心地做了一个扎眼的一个设定。但是这个设定要思考的是，这个动作到底有没有必要性？就是他对于整个角色的形塑有没有帮助？或者是说，他的眼睛，就像刚才环环讲的，就是他的眼睛是不是透过哦？人家问说，啊，你眼睛为什么会这样？是不是可以带出另外一个故事？我觉得那个才是有他的那个存在的必要，不然。不然，他的眼睛这个不是要去触发他身体更多的表演感感知表演的话，其实不一定要那那个设定，而且反而可能会让观众更困惑。我现在开始祈祷法比奥不要听到这一集了
0: 。别太用力<笑>。我觉得我，我我刚才突然想到，就是如果法比奥这个角色，如果一定要把他的眼睛就是有问题这件事情带出来的话，我觉得他的眼睛出事的缘故，应该要跟他。急于想要得到就是美国军方高层的认可，这件事情必须要联系在一起，不然他的眼睛痛其实完全没有存在的必要
1: ，嗯、就功能比较少一点。嗯其实我觉得在，在哎，就像我刚才开头讲的，斯卡罗他的成功啊，他的氛围营造，我觉得他的配角的部分也是有很大的功劳。他们真的很活在那那个那个时代，我真的是对于那些老师们恭敬，然后敬拜这样
0: 。我觉得那个客家村庄跟就是闽南村庄的那个领头人，演的都是好那个活生生哦，嗯，<笑>就是他们就站在那里，就完全没有违和感。
1: 那个是你要说历练吗？还是什么？因为那个夏敬廷老师、那个洪雷老师，这两个我们的我们的年纪 double 上去都没有他们的年纪多哎。像查马克老师啊，然后还有吴康仁哦。还有一点就是，我觉得。那个腔调的事情，因为像那个呃夏静婷老师跟雷洪老师，他们两个本身就有在演，一个是在客家电视台就有在演戏，所以他其实本身他就是会使用这个语言的人。雷洪老师他本身也是有在演台语剧的。其实不同的语言有不同的语言思考逻辑嘛，那个 quick c 会靠很难在短时间去累积出来的。所以我觉得他们的说话跟他们，尤其还有一点肢体形态这件事情，不同族群的人，他们肢体形态不一样。所以就像刚才缓缓讲了，他站在那里，他就是那个角色。
2: 当然，还有我们刚才讲他们晒很黑<笑>、啊，那美术美术也很帮忙造型很，美很美术
1: 感觉做很多哎、欸。还有我觉得很佩服，我觉得男演员好像就是很常看他们突然什么。增重十公斤 啊， 减十公斤 啊， 女演员好像比较不会这 样， 还是因为女性角色通常都比较单 一？
2: 也有 哎， 但我一时之间想不起她名 字，
1: 因为大众对女性的样貌
0: 比较刻 板， 是 吗？ 就是可能讲到女孩子，你就是一个瘦瘦的，然后讲到一个阿姨，你可能就是说很微微胖胖的这样。就是整个文化对女性的刻板的印象，就是去塑造角色也有一点影
1: 响。我其实没有没有想过这件事情，但是我最近有发现，因为我最近一直在看一个韩国的音乐剧跟影视双期的一个演员。他就是因为他平常的生活习惯，他的体重会维持在比较重，然后但是他只要要演戏的时候，他就会开始减，比如说减十公斤，然后要再收一点，他就减十四、十五公斤。然后其实像吴康仁他自己也是，他会为了他的角色去增重，跟为了他的角色去减重。但是女生的话，我好像比较少看到这样，好像大部分都是要嘛就是像。特定的，像美秀姐啊，像钟欣凌啊，这种就是他们有一个，他们的形象就是圆润圆润的。大部分的女演员本身的标准就是那个女生都要很瘦。<音樂>